0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Mittlerweile in der sechsten Folge und wie sollte es anders sein mit von der lieben Partie, mit von der Partie der liebe Pascal. Guten Tag. Und ähm, wir haben ja schon vor einigen Folgen angekündigt, ne? wir werden mit Sicherheit mal irgendwie wieder so eine... Ähm, generative KI-Sonderfolge Sonder machen <lacht> und äh, ich alles ich. irgendwie ist alles ja. andere Sonderfolge.
1: <lacht> KI wird unser Haupt. Das es stimmt, ist halt die, ja. der neueste, heiße Scheiß und da, wo halt auch jetzt alle investieren und machen und tun. Ne?
0: Ja, ne, also es ist es ist ja auch definitiv auf, auf dem steigenden Ast. Ne? Also es wird ja immer mehr und immer mehr und eigentlich <lacht> Um es, äh, um, um es mit den Worten von Herrn Newstime zu sagen, die Ereignisse überschlagen oh Gott. sich. Ähm, <lacht> ähm. Das hat natürlich viele Vorteile, aber natürlich auch ähm, bringt das so die ein oder andere Kontroverse äh, mit sich. Und ähm, ich glaube, da werden wir heute mal gerade so im Newspart die ein oder andere Seite auch, auch, auch näher beleuchten. Und ähm, würde ich sagen, wir starten auch direkt rein in unseren Newsflash. Wo wir gesagt haben, oder wo ich gerade sagte, Kontroversen. Ähm, der Markt von generativen KIs ist ja... Es ist ja, das ist ja mittlerweile riesig. Wir haben ja nicht nur ChatGPT, Midjourney. Es gibt, glaube ich, auch Slice-GPT, falls man sich irgendwie seine PowerPoint-Präsentation äh, ähm, automatisch generieren möchte. Es gibt aber solche Sachen wie Boomi. Und Boomi ermöglicht es als KI-Tool auch unerfahrene Musikproduzenten ähm, die Möglichkeit zu schaffen, eigene Songs zu kreieren in einer Windeseile. Das Problem daran ist, dass diese generativen KIs oder diese generative KI, Boomi, ähm, auch eine Direktverlinkung zu Spotify hat, so dass auch diese ja künstlichen Songs äh, auf Spotify landen. Und Seit wir jetzt diesen Boom erlebt haben, sind rund 14,5 Millionen generierte ähm, Songs erzeugt worden. Das entspricht fast 14 des, ja, weltweit, also der weltweit aufgezeichneten Liedern. Und, ähm, wenn wir jetzt mal überblicken, wie lange existiert solchen oder existieren solche Sachen wie Boomy, ähm, Ist das ein Trend, der vielleicht nicht ganz so praktisch ist? Und das sieht auch Spotify. Weil natürlich gerade, weil halt so viele Lieder erzeugt werden und bei Spotify hochgeladen werden, gibt es natürlich einen Nebeneffekt. Nämlich, dass die, die was von ihren Liedern halten, versuchen müssen, ihre Lieder künstlich hochzupuschen. Das heißt, sie greifen dann auf ähm, ähm, Anbieter zurück, die äh, gegen Geld die Musikstream-Zahlen nach oben drücken, indem sie halt einfach die Songs immer und immer und immer und immer wieder hören. Ähm, das lassen die sich gut bezahlen, aber ähm, das ist auch so von den AGBs von Spotify auch, also gegen die, also es ist gegen die Geschäftsbedingungen von Spotify. Ähm, das heißt, hier kommen schon zwei Probleme mit mit einher die, naja, nicht so günstig sind, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich auch das Problem, dass gerade solche Sachen wie ChatGPT von Cyberkriminellen auch, ja, wie ein Schweizer Taschenmesser benutzt werden, um mal ZDNet äh, zu zitieren das Problem dabei ist, dass es mittlerweile frei zugängliche Skripte gibt, um die Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen, die zum Beispiel ChatGPT einher hat, ähm, zu umgehen. Also, man, die generativen KIs sind ja so antrainiert, dass sie ja nicht, keine, keine bösartigen Absichten unterstützen. Ähm, beziehungsweise sie sind nicht, ähm, sind nicht rassistisch, nicht sexistisch, ähm, nicht, 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 äh, verletzend, es sind ja, deren, deren Branding, sag ich mal, ist ja so gemünzt, dass sie halt immer, ja, das Gute hervorheben und mit solchen, ja, Skripten, bzw. Möglichkeiten, diese Kontrollen auszusetzen, äh, kann man das Ganze natürlich auskoppeln und man kann dann nicht nur rassistisch und sexistisch sein, sondern man kann natürlich auch Schadsoftware damit erzeugen. Weil wer ChatGPT zum Beispiel schon mal ausprobiert hat, der wird festgestellt haben, dass auch wenn die Software auf dem Stand von 2021 ist, dass man damit trotzdem sehr gut, ja, Programmiersprache schreiben lassen kann. Sei es PowerShell-Skripte, sei es für den eigenen Home Assistant eine ne, ne Automatisierung, ähm, sei es Python, C Sharp oder sonst was. Ähm, das kann man dann ausführen bzw. sich schreiben lassen von ChatGPT und könnte damit dann gegebenenfalls auch Mailware ähm, ja, erzeugen lassen, ohne dass man viel Ahnung vom Hacken und Programmieren haben muss. Und ja. das ist jetzt eher so eine
1: so eine Seite. Wir sind noch fern, fern davon, <lacht> <lacht> ähm, dass, dass äh, Programmierer in irgendeiner Weise mal ähm, keinen kein Platz mehr haben, weil das alles durch KIs generiert werden kann. Ähm, einfach dadurch, weil, weil es halt keine echten KIs sind. Ne? Es sind halt wirklich nur Sprachmodelle, die, die die versuchen einfach nur, den nächsten Token äh, zu berechnen, der am besten passt. Die kennen, die wissen nicht, wie man programmiert, die wissen überhaupt nicht, was, was sie da tun ne? und, und dadurch können sie halt auch, auch keine Fehlerüberprüfung machen. Es gibt ja diesen Ansatz, dass man, dass man die KI selber oder ne, dass das Sprachmodell selber ähm, Fehler überprüfen lässt, das funktioniert halt. Manchmal, aber meistens halt
0: auch nicht. <lacht> nee, das stimmt. Aber äh, trotzdem können ja aufgrund der Sprachmodule ähm, und der, der Next Token Generierung natürlich Sachen erzeugt werden, die dem ja, ja aber schon ein
1: Laie, ne? Dem, der, der dann, dann halt da ähm, Programmcode rausbekommt. Der, der weiß nicht genau, was der Programmcode tut. Der kann ihn halt also nicht debuggen. Und die KI ist halt auch nicht besonders hilfreich dabei. Also, ne, jetzt hier ich, ich, ich möchte nur versuchen, halt, ne, dass hier keine Angst äh, verursacht wird. Ne? Also man sollte jetzt keine Angst davor haben, dass hier auf einmal äh, Milliarden, äh, Millionen Leute auf einmal in der Lage sind, Schadsoftware zu, zu entwickeln. So einfach ist es nicht.
0: <lacht> nein, man, nein, natürlich. Vielleicht habe ich mich da missstellt. Man muss natürlich auch erstmal solche Skripte überhaupt finden, damit man diesen. An ähm, Schadsoftware
1: selber, diese, ne, Also an schon fertige Schadsoftware zu kommen, ist gar nicht so schwierig. Ähm, in nee, eine Position stimmt. zu kommen, wo man die ähm, einsetzen kann. Das ist das Problem. Und da ähm, kann dir die KI nicht helfen.
0: Das sowieso Und <lacht> <lacht> das stimmt. Und um diese Kontrollen von ChatGPT ja auch umgehen zu können, muss man ja auch ähm, ChatGPT bzw. das Konstrukt dahinter selbst hosten, damit man das überhaupt umgehen kann. Weil das funktioniert ja in, in dem, was wir als Endnutzer äh, sehen auf der Webseite, das kriegen wir ja nicht umgangen. Da gibt es viele pfiffige Leute, die das natürlich versuchen, ne, die dann versuchen über, erzähl mir eine Geschichte, in der ein Fisch, eine Phishing-Mail äh, geschrieben wird. Ähm, aber das sind ja so Kontrollen, die ja auch immer wieder erweitert werden. Das heißt, wir als normaler Endbenutzer haben ja gar keine Chance. Oder eine sehr geringe Chance ähm, überhaupt an, an, an sowas ranzukommen und das selber zu hosten, ähm, das zu, zu steuern, zu lenken und dann auch noch mit dem Skript zu umgehen. Wobei also es Kontrollen. gibt
1: ja jetzt dann auch schon diese ähm, Anstöße ne, mit GPT for All, ähm, wo halt diese großen Sprachmodelle technisch gesehen halt auch auf der CPU ausgeführt werden können. Ähm. Aktuell sind das halt einfach nur so Proof of Concepts, ne? das heißt, rein theoretisch ist es möglich, das auf der CPU auszuführen, es dauert nur um einiges länger, ähm, aber wenn man die Zeit hat, ne? <lacht> geht durchaus schon. Ne?
0: Ja, das das, das, das stimmt. Ähm. Aber auf der auf der Gegenseite muss man aber auch sagen, dass jetzt zum Beispiel ähm, die US-Regierung natürlich dahinterher ist, auf ihren ähm, ja, Events wie der DEFCON 31 zum Beispiel ähm, diese Language-Module ähm, ans Äußerste zu treiben. Und die Sicherheit dadurch zu, zu zu maximieren. Also das, was ich gerade ja schon mal angedeutet habe, dass es Leute gibt, die dann halt versuchen mit erzähl mir eine Geschichte, in der eine Phishing-Mail geschrieben wird. Ähm, das führen die natürlich ad absurdum ähm, auf auf solchen Messen und Konferenzen und wenden das gegen diese ja Sprachmodelle im Endeffekt an. Weil ist ja nichts anderes als ein Sprachmodell, ähm, um ähm, ja, die halt einfach auszureizen, um Kriterien herauszufinden, wie man diese Language-Module einfach verbessern kann, damit man halt solche Sachen dann nicht mehr umgehen kann. Dann das nennen Und da sind auch relativ, glaub, ne, es, ist halt, es ist halt
1: auch einfach ja. so ein Injection-Problem, äh, das viele ähm, Programmiersprachen auch haben. Ne?
0: Ähm. Jetzt musst du aber auch erklären, was ein injection ist. Genau, also
1: in, in <lacht> man, man findet halt, man, man sucht halt ähm, eine, eine Möglichkeit, um entweder, ne, bei Programmiersprachen ist das meistens halt, um halt ähm, Computeranweisungen ähm, von außen, von außerhalb in das Programm reinzuschmuggeln, sage ich mal. Ähm, das heißt, dass, dass ähm, durch Benutzereingaben ähm, äh, unabsichtlich Programmcode ausgeführt wird. Ähm, das ist dann häufig im Internet als äh, sind, sind SQL-Injections sehr bekannt. Ähm, da, da versucht man dann halt einfach durch Benutzereingaben äh, SQL, also Datenbankbefehle auszuführen, die dann dafür sorgen können, dass dass man äh, auf der Webseite auf einmal viel mehr Daten hat, als man eigentlich haben sollte. Ne? Das heißt, man kann sich dann einfach die gesamte Datenbank ausgeben lassen. Man man kann die Datenbank löschen. <lacht> äh, sowas muss man natürlich vermeiden. Und sowas Ähnliches gibt es dann halt auch bei diesen Sprachmodellen. Äh, gerade bei den schlechteren, bei den kleineren, ne? bei den Anfängen äh, war es sehr einfach ähm, durch... Äh, Repetition, ne, also durch das immer wieder selbe, dasselbe Sagen, ähm, einfach die Meinung des Sprachmodells zu verändern. Wenn man zum Beispiel versuchen wollte, ähm, man, man hat halt einfach ähm, versucht, ähm, zum Beispiel bei Tweets oder so, ähm, herauszufinden, welcher Tweet ist denn jetzt, äh, irgendwie, äh, ähm, weiß ich nicht, anstößig, oder so, ne, dann, dann, dann versucht man die KI halt dahin zu leiten, dass der die Tweets ausgibt, die anstößig sind, ähm, und mit diesem, mit dieser Injection ähm, versucht man dann halt einfach die KI dahin zu steuern, dass sie einen einem bestimmten Tweet, äh, ähm, ja, hervorheben, äh, obwohl der gar nicht anstößig ist. Und so Zeug. Ne? Einfach zum Beispiel, indem man einfach immer wieder den, den, de, äh, den Login-Namen des Tweeters oder so nennt oder so. So ein Quatsch. Und sowas wird dann halt wahrscheinlich bei der DEFCON 31 dann halt genauso ähm, passieren, ne? dass die halt solche Probleme herausfinden, damit das dann halt in. Dann, wenn man vorher, ne, bevor sowas produktiv geht, bevor man sowas halt äh, unbeaufsichtigt äh, irgendwas machen la lassen kann, müssen solche Sachen halt äh, gefunden und äh, behoben werden.
0: Genau. Und das passiert natürlich auch durch Menschenhand. Ähm, ne, also, es sind Menschen, die dann halt das im Grunde herausfordern. Und ähm, auf der DEFCON 31 soll es dann auch so ein Bewertungssystem in Anführungsstrichen geben, beziehungsweise. Beziehungsweise die KIs werden einer Bewertung unterzogen. Äh, ja, in, in, und daraufhin kann man dann natürlich in, die in der Regel anpassen. setzen
1: ähm, Entwickler oder dann halt, ne, wenn 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 der US-Staat oder die, die, die das die ähm, ja die Vereinigten Staaten selber ne, als Regierung äh, sogar da ähm, da investieren möchte, dann setzen die meistens so Kopfgelder nennt man das oder Bounties. Ne? Ähm, ja. Das heißt, äh, die, <lacht> äh, normalerweise geht man hin und sagt, wir haben einen bestimmten Fehler oder ne, wir haben hier dieses Programm und wir möchten ähm, möglichst kritische Sicherheitslücken ähm, finden und dann ähm, stellen die den Hackern halt alles zur Verfügung, was sie brauchen äh, und sagen, ihr knackt das ähm, und dann, dann kriegen die dann halt ein Kopfgeld wenn sie eine Lücke finden. Ja. Und meistens dann auch gestaffelt, je nachdem, wie, wie kritisch die sind. Also, auch, auch, ja. Wie kritisch. Ja, und also wie das einfach was, das, äh, mit, mit, mit wie, wie, einfachen Mitteln man da reinkommt. Ne? Also, braucht man zum Beispiel die direkten Serverzugriff, ne, das ist nicht so häufig. Oder kann man das als, als, äh, von zu Hause auf einem, äh, kleinen Chromebook machen, ne? das nenne nicht mal, äh, also nicht. Wo man nicht mal Programme installieren kann.
0: Ja. Ja, und das Gute ist, also, dass auf der, also schon zugesagt haben gerade solche KI-Entwickler wie äh, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Stable AI, ähm, und damit hast du ja schon die großen Größen eingebunden. Und die an,
1: haben ja auch ein finanzielles Interesse ähm, daran, dass solche Lücken gefunden und geboben äh, werden können.
0: Genau. Gerade Gra Nvidia, Google, Microsoft, ähm, die müssen ja auch darauf. Ne? Es geht ja auch um, 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 um Sicherheit, es geht ja auch um Reputation. Genau. Ähm, und gerade wenn man wenn man sieht, was äh, Google jetzt auf der I.O. angekündigt hat ähm, und, und Microsoft mit Co-Pilot, ähm, die müssen Also eigentlich werden sie, auch wenn sie vielleicht freiwillig da sind, aber eigentlich werden sie ja mehr oder weniger dazu gezwungen, da mitzumischen ähm, um ihre eigene Reputation nicht zu verlieren. Innerhalb des Landes natürlich und auch natürlich weltweit. Ähm, weil gerade gerade Microsoft steht ja sowieso immer wieder hart in der Kritik, gerade im europäischen Raum, ähm, was, was DSGVO angeht. Ähm, und äh, der deutsche Markt ist auch einer der, der etwas größeren Märkte bei Microsoft. Und da ist es natürlich dann ungeheim, un ungemein wichtig, dass solche Sachen funktionieren und es da wenig bis keine Sicherheitslücken gibt. Also keine wird es niemals geben. Ich glaube, man wird immer Sicherheitslücken finden, aber wie schwierig sie zu erreichen sind. Ja, und auch wie dann. schwierig, wie sind. Das, das wird ne? halt immer, immer schwierig. Ähm,
1: gerade wenn die jetzt halt in die ganzen Größeren halt jetzt hingehen und diese Sprachmodelle ähm, halt Zugriff auf ähm, externe Tools und Ressourcen zulassen, ne? da, da äh, kann sich dann auch häufig dann auch
0: äh, der,
1: das Risiko der Fehlinformation einfach erhöhen.
0: Wo wir gerade schon von Microsoft gesprochen haben: ähm, Co-Pilot ist jetzt im, 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 im Verfahren des Ausrollens, beziehungsweise in ja. der ja, Preview, also, beziehungsweise in Early man das Access. Wobei, ja ne? <lacht> es sind schon 600 Unternehmen die, weltweit, wenn sie was haben. 600 weltweit, das ist. Nix? Nee, ist es auch nicht. Ähm, ich finde es auch sehr schade, dass man gerade in einer Early-Access-Phase solche Features hinter eine Paywall steckt. Ähm, weil man muss für diese Dienste natürlich bezahlen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass man zukünftig für solche Dienste bezahlen soll. Ähm, aber wenn man etwas testen soll und damit wirken kann, darf, soll, muss, ähm, dann finde ich es eher ungünstig zu sagen, hier, du musst aber dir Lizenzen dafür kaufen, äh, damit du das es auch überhaupt nutzen kannst. <lacht> ja. Ähm. Es gibt aber Features wie zum Beispiel der semantische Index. Jetzt heißt wieder, was, was ist der semantische Geier? Index? Ähm. <lacht> ähm. Man, 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 man stelle sich vor, ähm, ich gebe in, 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 auf Microsoft SharePoint in der Suche ein März-Verkaufsbericht. Dann sucht Microsoft in der Unternehmensumgebung natürlich nach dem Schlagwort März-Verkaufsbericht ähm, und sucht grundlegend nach Dokumenten, Seiten, Konversationen, die Märzverkaufsbericht beinhalten. Der semantische Index geht einen Schritt weiter ähm, und stellt die Formulierung für sich intern ein bisschen um, da geht es dann darum, März Verkaufsbericht schlüsselt er auf in Verkaufsberichte von Kelly aus dem Finanzteam werden in Excel erstellt, das heißt, der semantische Index geht hin und guckt, okay, es geht um einen Verkaufsbericht, welche weiteren Informationen habe ich? Ich habe den März, ich habe den Verkaufsbericht. Ist eine Excel-Tapete. Ich weiß, von welchem Team die Informationen kommen und sucht spezifischer nach diesem Schlagwort. Ähm, das soll einfach, ja, ähm, die, die Suchergebnisse verfeinern, verbessern und ähm, soll gerade bei so kurzen Schlagwörtern wie zum Beispiel März-Verkaufsbericht einfach genauere Daten ergeben. Weil März Verkaufsbericht könnte ja jetzt auch der März Verkaufsbericht von Anu Tuktuk sein, den ich aber gar nicht also das, suche. Also das, ja, das ist halt auch
1: ähnlich wie ähm, diese ähm, suchanfrage Optimierung, die Google im Hintergrund macht. Ähm, weil die benutzen ja auch schon ewig schon äh, keine generativen Sprachmodelle, sondern ähm äh, wie nennt man das dann, einfach nur Sprachmodelle, <lacht> ähm, die, die dann halt <lacht> erkennen, was, was wichtig in, einer, in, ne, in einem Satz ist, ne, was sind die wichtigen Informationen. Wenn ich bei Google eingebe, ne, wie alt ist Angela Merkel, ähm, dann sind die wichtigen Informationen das Alter und Angela Merkel. So, und äh, Google geht im Hintergrund hin und schmeißt halt den den ganzen anderen Rest einfach weg, ähm, damit das Indexieren, ne, also das Durchsuchen des des Indexes halt einfach besser funktioniert, weil die ja auch wissen, wie, äh, wie erfolgreich waren Suchanfragen in der Vergangenheit ne, und können dann halt somit äh, auch ähm, die, die Suchanfragen im Hintergrund halt einfach für, für die Durchsuchung des Indexes halt verbessern.
0: Und in der Kombination mit KI soll das halt noch besser funktionieren. Und das ist zum Beispiel eine Technologie, die Microsoft allen bereits besitzenden Microsoft 365 E3 oder E5 Lizenzenten ähm, auch so mit bereitstellen wird. Also gehört eigentlich zum Co-Pilot-Projekt, dieser semantische Index wird aber auch den schon existierenden Lizenzen einfach beigefügt, ähm, weil E3 und E5 haben schon diesen semantischen Index, aber durch die KI wird er halt weil, einfach noch Weil besser. man
1: da, da gibt es auch kein großes Risiko, sage ich mal. Ne? Also wenn, ne, ähm, weil ich nehme mal an, dass äh, der KI-Punkt nicht bei der Anfrage entsteht, sondern bei der Indexierung. Ja, das heißt bei, bei der Indexierung selber erkennt er schon, welche Informationen sind in diesem Dokument am wichtigsten und ähm, wie könnte man das anders formulieren. Und unter welchem anderen äh, Begriffen sollte ich dieses Dokument indizieren? Ne? Das heißt, es passiert schon beim, ja. beim Erstellen des Dokuments, äh, passiert schon die Indexierung nicht bei der Suchanfrage. Die Suchanfrage läuft wie bisher, nehme ich an. Genau weiß ich das natürlich nicht. Ja, <lacht> Von daher gibt es da halt kein großes Risiko. Ich auch nicht. Ja, Jetzt.
0: ja. ja. Das, was übrigens auch noch angekündigt worden ist, man hat so ein bisschen einblicken lassen, was jetzt co alles noch so ein bisschen können soll, darf. Ähm, also soll unter anderem natürlich in, in also co also Microsoft Copilot soll halt in PowerPoint existieren. Ähm, da werden auch, wird der Bildgenerator Doll-I äh, mit integriert, damit ich in meinen PowerPoint-Slides halt ähm, individuelle Bilder für meine Präsentation erstellen kann und über einen Rewrite-Assistenten kann ich meine Texte Dolly ist
1: halt auch, auch eine KI äh, zudem von OpenAI. Ne? <lacht> da hat, also bei OpenAI äh, hat, hat, Open, zudem, ähm, hat ja. Microsoft halt selber schon sehr viel investiert. Ne? Die ähm, sind sehr, sehr enge Partner, äh, was die KI angeht. Äh, darauf basiert halt alles, was also Microsoft aktuell entwickelt ja nur die Schnittstellen, sag ich mal, ne, zu den OpenAI-KIs. Ja, und, und mit der Kooperation können sie halt ihre halt ja, noch ein bisschen verbessern und optimieren. Und, weil,
0: ja, ja, klar. Also, also, macht, macht natürlich auch Sinn, ne, wenn man da Geld rein investiert, ähm, dass man dann auch für sich vielleicht ein bisschen, bisschen Optimierung rausholt. Ähm, ansonsten co äh, in Outlook ähm, für e mail Textvorschläge vorschläge ähm, Tonalitäten. Ne, also, wie, wie, wie spreche ich in meinem Text? Ähm, des Weiteren soll es in OneNote bei der Organisation der Inhalte helfen. Und ähm, es wird in Whiteboard mit existieren. Also, co soll auch in Microsoft Whiteboard existieren. In Loop und in Viva. Ähm, Gerade Loop finde ich sehr interessant, weil Loop sind noch mal individuell gestaltete Elemente, die in Microsoft-Teams-Kontext funktionieren. Ähm, früher, oder ganz lange war es so, dass man eine Excel-Tapete hat, die kann ich über den Chat in Teams mit einem Kollegen oder einer Gruppe von Kollegen und Kolleginnen teilen und alle können auf dieses Dokument zugreifen. Loop-Elemente sind Elemente, die direkt im Text existieren. Ähm, das heißt, ich schreibe meinen Text, packe das Loop-Element zum Beispiel Tabelle mit dazu ähm, und alle können dann in, in diesem Loop-Element arbeiten. Das heißt, man spart sich das Aufrufen einer Datei. Ähm, da soll Copilot halt auch funktionieren und in Viva ähm, was auch nochmal ein riesiges Portfolio an, an neuen Möglichkeiten ist, ähm, da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie äh, Viva Learning, äh, was nichts anderes ist als eine an Teams angekoppelte Lernplattform, die die ähm, LinkedIn Premium Schulungsinhalte unter anderem in, in, in Teams bereitstellt. Da weiß ich aber nicht, wie co da irgendwie was, ob das auf Learning zugreift oder auf auf andere Viva-Elemente aus der Microsoft-Umgebung, ähm, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bin ich aber sehr gespannt drauf, weil ich ja sehr viel im Microsoft-Kontext arbeite, ähm, viel präsentiere, deswegen bin ich sehr gespannt auf, auf Co-Pilot und ähm, freue mich da eigentlich schon so ein bisschen wie Cashes Klee drauf, ähm, weil ich ähm, am eigenen Leib erfahren kann, ob Copilot eine Arbeitserleichterung sein könnte. Deswegen, also das, ähm, da, da gucke ich natürlich immer mit mit einem gewissen Blicke drauf. Ähm, ich warte auch sehnsüchtig, dass in meiner Demo-Umgebung das endlich freigeschaltet wird. Aber es sind ja nur 600 Unternehmen, die dann noch dafür bezahlen müssen, um Copilot nutzen zu können. Dann noch eine ganz kleine News mal hinterher, weil vielleicht wissen das ganz viele nicht, wie eigentlich so ein KI-System ähm, trainiert wird. Äh, da gab es von NBC News einen Bericht ähm, von einem 34-Jährigen aus äh, Kansas City, der für IT-Firmen KI-Systeme analysiert und schult im Endeffekt und ähm, da geht es wirklich darum, dass da Menschen hinter sitzen, die diese KI-Systeme manuell mit Informationen füttern, die trainieren und ähm, alle relevanten Informationen dann im Endeffekt bereitstellen. Das heißt, das KI-System, und das haben wir ja auch immer wieder gesagt, sucht sich seine Informationen nicht selber, sondern es gibt wirklich eine Datenbank im Hintergrund, ähm, die alle Informationen in einem bestimmten Format wahrscheinlich beinhaltet und aus dieser Datenbank seine, seine ja, Texte dann ja, generiert. Also und wenn man sich das Format das
1: vorstellt. spielt jetzt erstmal also bei, gerade bei Sprachmodellen keine Rolle, weil ne, es geht da erstmal darum nur um, um, um Sprache zu lernen, ähm, ne, wann welche Wörter zusammengehören <lacht> und bei einer bestimmten Größe an, an Daten äh, spielt dann die Formatierung erstmal keine große Rolle. Wenn es natürlich irgendwie was Bestimmtes ist, ne, gerade im medizinischen Bereich, ähm, da müssen natürlich die, die Dokumente in einem bestimmten Format sein, damit man halt eine bestimmte Präzision bekommt. Weil da, da gibt es keinen Spielraum <lacht> in der Medizin. Ähm,
0: das, das, das stimmt ja. Aber ähm, das, was halt was man vielleicht sehr häufig einfach vergisst, das ist eine unheimlich anstrengende und ähm, riesige Aufgabe, weil alleine, wenn man sich vorstellt, ein KI-System oder eine generative KI zu trainieren für die englische Sprache. Das heißt, wir müssen ja alle englischen Quellen irgendwie zusammenziehen ähm, und die, die, die damit füttern. Und sie braucht ja auch einen Kontext dazu. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ähm, Angela Merkel Punkt, sondern man braucht ja auch Kontext dazu. Es ist, glaube ich, leichter, das ja, an einem Beispiel
1: von diesen äh, Bildgeneratoren zu erklären, ne, weil, weil man da halt zwei zwei mhm. Parts hat. Man hat einmal die Sprache selber, also das, was man ne, eingibt, so, das, das ist ja einfach nur Text ähm, und man hat hinterher das Bild. So Und man muss halt zu jedem Bild, an dem man trainiert, muss man halt eine exakte Besch oder eine möglichst exakte Beschreibung haben. Und irgendwo muss die Beschreibung halt herkommen. <lacht> ne, also ähm, irgendwer muss dann hingehen und jedes Bild, das da durchgejagt wird, einmal beschreiben. Und ähm, gerade bei diesen, bei den Neueren, ne, da, das sind halt Billionen. Da, da, da werden ganze Büros äh, über die ganze Welt verteilt, beauftragt, den ganzen Tag einfach nur Bilder zu beschreiben. Das ist eine, <lacht> ja, das ist eine Scheißarbeit, weil ja erst erstmal muss der Mensch ran, um die Daten zu liefern. Der da kommt der Computer nicht von alleine drauf. Der kann vielleicht ähm, ähm, Verbindungen ne, unter ähnlichen Sachen ähm, verstehen, aber so haben die auch angefangen, dass man halt wirklich gesagt hat, hier, hier sind jede Menge Bilder von Tieren. Und die KI hat irgendwann herausgefunden, was Hunde sind und was Katzen sind. Aber zum Beispiel jetzt die ganzen Rassen auseinanderzuhalten, da musste jemand hin und jedes Bild einmal benennen, was das für eine Hunderasse ist. Oder versuchen, was nur für eine Hunderasse ist. Da gibt es wahrscheinlich dann auch falsche Daten in solchen Datensätzen.
0: Ja. Und das muss halt immer geprüft werden. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die dadurch natürlich einen Job haben, aber die leider auch, und wie sollte es anders sein, ähm, ausbeuterisch hm. behandelt werden. Ähm, da gibt es zum Beispiel Leute in, in Kenia, glaube ich war es, ähm, die für umgerechnet 1,50 Dollar arbeiten, um diese Scheißarbeit im wahrsten Sinne des Wortes zu Also ich, ich glaube äh, jetzt mal ein
1: bisschen auf ein Nähkästchen, weil wir ähm, uns bei, bei uns auf der Arbeit auch ein bisschen mit KI beschäftigen, weil wir Optionen ähm, gucken, um so Self-Service-Kassen ans Laufen zu bekommen. Und da wäre es natürlich cool, wenn die einfach nur ihre, ihre Tabletts mit dem Essen äh, unter einer Kamera durchschieben und die Kamera erkennt sofort, was für Gerichte darauf sind. Ähm da haben wir halt eine relativ einfache Trainingsmöglichkeit gehabt. Das heißt, die haben ähm, wir haben jetzt einfach mal äh, wochenlang ähm, einfach an einer Kasse ähm, aufgezeichnet, die ganzen Durchläufe, ne? Einmal die, einfach die Tabletts abfotografiert ähm, und konnten dann einfach zusätzlich zu, diesem, ähm, zu diesen Fotos ähm, den gesamten ge exakten Zeitpunkt der, äh, der Abrechnung ne, zuordnen, ähm, um dann halt die Position, äh, die an der Kasse abgerechnet worden sind, zu, zu mappen, ne, zu dem Bild praktisch zuzuordnen. Das heißt, da sitzt jetzt halt nicht nochmal eine Person, die sich die Bilder einzeln anguckt und sagt, was ist da drauf, sondern wir konnten halt einfach schon die Daten, die wir sowieso aufgezeichnet haben, halt dafür nutzen. Das macht es ein bisschen
0: einfacher. <lacht> Hm, ja. Aber finde ich super spannend.
1: Aber es, es funktioniert sie, ja, halt auch also nur so sehen, ja. weil jeder, ne, dadurch, dass wir halt so ein ähm, Semi-Buffet haben, das heißt, die Leute gehen hin und sagen, ich möchte hier von den Nudeln was, ne, ich möchte hier ein Hähnchenschnitzel äh, und dazu äh, die Soße, ne? da, dadurch, ne, dann hat der eine dann halt Möhren auf seinem Teller und der andere hat Erbsen, so, da dann dann hast du die Soßen durcheinander da, da weiß die KI dann auf einmal nicht mehr ist das äh, ist das Ketchup oder ist das äh, weiß ich nicht eine Hähnchensauce <lacht> Mayo ne so also es ist nicht perfekt weil einfach die, die man man kann sich halt einfach nicht vorstellen wie viele Daten bei so einer bei so einer großen KI äh, halt zur Verfügung stehen, die wir halt einfach nicht liefern können.
0: Ja, das kann ich mir, also ich kann mir das vorstellen, klar, weil ich mich damit natürlich auch, auch, auch ein bisschen auseinandersetze, aber das ist schon wahnsinnig viel. Alleine alleine vier Gerichte haben ja eine eine Kombinationsmöglichkeit. Und schon, das ist Ja Ja,
1: und dann auch ähm, ne, wie die auf dem Teller angeordnet ist. Du kannst zwar den 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 dann den äh, ja. deinen Mitarbeitern halt sagen, die sollen halt Teller in in einer bestimmten Weise anordnen, aber es ist halt auch trotzdem nicht gegeben was ne, die Leute dann hinterher, wenn sie den Teller haben, dann damit machen. <lacht> wenn, wenn die sich dann halt da den
0: ja. Orangensaft das heißt, drüber ja. kippen,
1: weil die das geil finden, dann weiß ich, kann ich auch nicht mehr, was sie machen soll. <lacht> 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 ja. 404. Gericht nicht gefunden, Ja. Ja, das, das ist ja dann auch nochmal ja, so eine Sache, ist, ne? also der sagt ja dann nicht, nee, Gericht nicht gefunden, sondern der sucht sich einfach das nächste, ne das was am nächsten dran ist aus und das ist dann
0: nicht immer richtig. Das kann halt ne schlecht für den Arbeitgeber oder ja. schlecht für also, den Arbeitnehmer also werden, weil… Wenn, wenn er auf einmal einen Hackschnitzel sieht und äh, dafür vier Euro berechnet, anstatt nur Nudeln, die nur zwei ja, Euro kosten.
1: Dann hast du noch so Leute, ne die haben dann eine Currywurst und dann vergraben die das unter einem Haufen Pommes. Ja, äh, toll. Dann rechst du die Pommes ab, aber lass die Currywurst darunter vergessen. So, und unsere, ja. ne, ne, unsere Damen an den Kassen, hm. die, die wissen sowas, ne die erkennen sowas. Ähm, aber eine Maschine kann das nicht.
0: Zählt das dann als Täuschungsversuch? <lacht> äh, ja, jein. Ja, Currywurst ja. unter Pommes verstecken. Also. Naja, äh, alles gewiss. Es,
1: es ist dann in der Regel auch so viel Pommes, dass sie dann entweder sagen, ja gut, dann rechne ich dir halt dreimal Pommes ab. Dann bist du genauso gut dran wie bei ne? Currywurst und Pommes. Also.
0: Ja. Ähm, aber und das ist jetzt die Brücke, die ich gerne schlagen würde zu unserem Hauptthema, ähm, umso beeindruckender ist es ja, wenn große Unternehmen wie zum Beispiel Google auf seiner äh, Google I.O. Keynote ähm, so unheimlich viele Dinge präsentieren, die sie mit ihren generativen KIs abdecken wollen. Das sind ja Datensätze und Berge und oh mein Gott, was haben die da bitte vor? Tja. Der, der, ich glaube, die Brücke <lacht> war nicht ganz so gut, ich merke das schon, aber vielleicht müssen wir von, 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 von vorne anfangen. Äh, du, ich weiß nicht, ich? wo du hin wolltest. Du, ich, ich wollte eigentlich nur zur Keynote. Da bin ich jetzt. Gut, sprechen wir über der Google.
1: Jetzt uh, <lacht> Google hat Großes vor. Ähm, die, waren jetzt, die waren jetzt zum Anfang ähm, der KIs ein bisschen leise. Das liegt halt auch daran, dass wir hier in Deutschland in der EU wohnen ähm, und deren Chatbot äh, in der EU nicht verfügbar ist. Ähm, Google selber begründet das daran, dass sie äh, oder dass es nicht in der EU dran ist, das haben sie noch nicht begründet. Aber sie, sie haben jetzt begründet, warum warum der Rollout so langsam ist. Einfach da, dadurch, dass die ihre, ihre Produkte ethisch gestalten wollen und halt auch sicher.
0: Was ja prinzipiell ein guter Ansatz Überhaupt.
1: Ist. Das heißt, bei Bildgeneration, da ist es immer ganz einfach. Das haben sie auch immer sehr einfach erklärt ist, dass die die Wasserzeichen und Metadaten hinzufügen zu ihren Bildern. Wasserzeichen natürlich dann so, dass ähm, gängige ähm, Kompressionen, die nicht entfernen, ne, einfach nur, da, dass du nicht, ne, wenn du dann eine, eine JPEG hast und die in eine PNG umwandelst oder in eine GIF oder so, dass die Wasserzeichen trotzdem noch Maschinen ist, also nicht nicht unbedingt vom Menschen erkennbar, sondern immer noch von Maschinen erkennbar sind. Und dass man halt hinterher sagen kann ich habe das Bild, ich jag das hier so durch ein Maschinentool und das erkennt dann das und ein Wasserzeichen. Zusätzlich zu den Metadaten, die aber so einfach zu entfernen sind da das war noch nie eine großes Problem. Aber aber es hilft halt im ersten Schritt schon mal ne, zu sagen, ähm, ähm, ne, weil viele, viele User ja auch überhaupt nicht wissen, wie Metadaten funktionieren und wo die, wo die sind und wie Dateien überhaupt aussehen. Die belassen dann ihre B Bilder dann halt unbearbeitet, äh, fügen die halt, laden die irgendwo hoch und äh, der, der, der Server selber, ne, da wo es hochgeladen wird, kann halt an Metadaten direkt erkennen. Ah, da ist ein computer generiertes Entweder lehne ich das ab oder ähm, sorge dafür, dass äh, meine Benutzer erkennen, dass das äh, KI generiert ist. <lacht> so Bei, bei, Textgen bei Textgeneration ähm, bedeutet das halt einfach nur, dass die KI ähm, nicht frech wird. <lacht> ne, also das, was wir vorhin schon äh, gesagt haben, ne, dass die keine rassistischen, keine Minderheiten diskriminiert äh, etc. Ne, dass die höflich ist, ähm, selbst wenn du unhöflich sein solltest, ne, dass die nicht unhöflich wird. Ähm, dass sie keine Fehlinformationen verbreitet. Und, kommt die Ki und ich glaube, das ist bei den Sprachen...
0: Kommt irgendwann die KI an und sagt...
1: ja ähm, du nicht In den ersten Schritten haben sie halt einfach eine ähm, ne zweite KI drüber laufen gelassen, ne, gesagt, ey, das ist das könnte problematisch sein, das könnte Fehlinformationen beinhalten. Das schmeißen wir raus. Und jetzt äh, haben sie halt ihre neue, ihre neue Sprachmodell Palm 2 angekündigt. Ähm, die ähm, soll sogar, ne, die soll dann halt, wenn du der ähm, äh, sogar Fragen stellst, die darauf hindeuten könnten, dass du Fehlinformationen selber glaubst, äh, dass sie das dann halt widerlegt. Äh, sie haben das dann halt an einem Beispiel gezeigt, so ähm, gefragt, äh, äh, gib mir Informationen, warum die Mondlandung gefaked ist. Na, das, das bedeutet ja schon, dass der, der das fragt, schon daran glaubt, äh, dass die Mondlandung gefakt ist und einfach nur mehr Informationen haben möchte früher hätte die äh, ne, die KI einfach ausgespuckt, so, ja, kein Problem, hier hast du Fakten, ne, Fakten in warum die Mondlandung gefaked ist, weil es da draußen halt Informationen gibt, warum die Mondlandung gefakt ist. Ähm, ist ja halt einfach nicht. Und ähm, die neue KI kommt halt ne, damit besser klar und gibt dann halt auch aus. So. Aber die Mondlandung ist nicht gefakt und hier sind Fakten, warum nicht? Äh, bla, bla, bla.
0: Dazu kommt ja, dass sie mit ihrer Palm 2 ja auch noch themenspezifische ähm, KI-Ansätze haben. Das war ja hieß es hieß es Met Palm und Sec Palm? Äh, Ich glaube ja, ne? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ich, 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 ich meine schon. Ähm, ja, war Met Palm und Sec Palm. Ähm, Was dir, also in der Konversation mit dieser künstlichen Intelligenz hast du zum Beispiel im medizinischen Bereich so, genau, Möglichkeit yeah, yeah. ein, das war das Beispiel, was sie, was sie, was sie genannt haben, ähm, du könntest ein Röntgenbild ähm, dieser KI schicken und könntest sie bitten, dieses Röntgenbild zu analysieren und zu gucken, und was ja, genau, sieht das, die das KI das Problem ist äh, hier ähm,
1: noch. Ähm, ne, Palm ist ein reines Sprachmodell, das heißt, es kann keine Bilder erkennen. Das heißt, da kommt bei den Bildern hat noch nochmal eine zweite KI dazu, die erkennt, was auf dem Bild drauf ist und dem Sparmodell mitteilt, was auf dem Bild zu sehen ist. <lacht> ja, und das Sprachmodell ähm, kann dann ausführlich antworten, äh, was auf dem Bild zu sehen ist. Um, und dann Hinweise geben. Genau. Da, da kommt dann auch noch eine andere Ankündigung ähm, von Google dazu. Die haben auch Gemini angekündigt. Das ist halt ein, ein, äh, eine KI, die sie aktuell noch trainieren. Das ist halt so eine All-Purpose ne, also eine, oder eine Multipurpose-KI, eine, eine Mehrzweck-KI. Die kann beides, die kann sowohl dann Text als auch äh, Bilder verarbeiten. Und das ist dann schon... Recht interessant wird.
0: Ähm, das, was natürlich Palm auch kann, das kennen wir ja auch schon aus, aus zum Beispiel ChatGPT, ähm, für einen zum Beispiel äh, Code schreiben lassen. Ne, also äh, Python, C-Sharp und so weiter. Ähm, wobei ich da den Ansatz auch sehr interessant fand, ähm, dass man innerhalb der Konversation mit der KI, dann halt sich auch einzelne Parts des generierten Codes anzeigen lassen, äh, beschreiben lassen kann, bestimmte Funktionen beschreiben kann. Äh, das funktioniert glaube ich auch in ChatGPT, ähm, wo man dann aber Erklärungen bekommt ähm, und auf Basis dessen auch wieder das generierte den generierten Code-Snippet halt auch noch mal improven kann, indem man zum Beispiel Sachen dann kürzer schreibt, zusammenfasst und so weiter. Und das dann auf andere Plattformen, die ich jetzt nicht kenne, wie zum Codelab Beispiel Code
1: ähm, Codelab ist leider von, gar nicht. von Google selber ähm, äh, einfach eine äh, ne, ne Plattform, wo du Python-Code ausführen kannst. Du kriegst dann halt eine virtuelle Maschine und dann kannst ah, du da okay. das benutzen die halt gerade aktuell, gerade äh, ne, gerade viel für KIs, weil diese virtuellen Maschinen dann auch Zugriff haben auf diese ähm, Tensor, Processing Units und so. Und auch, auch große, große Arbeitsspeicher ah, okay. und so. Das heißt, du kannst da viele äh, wissenschaftliche Informationen dann. Und du kannst halt zusammen an solchen äh, Dingern halt arbeiten. Und da fügen sie halt Ja,
0: an. ja aber man kann genau, dann halt aus das, der Konversation find, dann das, das direkt ich, äh, den co Das, das hat sich halt so
1: ein bisschen ähm, durch die gesamte Google-Io durchgezogen. Ne? Das, ähm, das wird dann halt so, so, ein, so eine die Konkurrenz zu dem Copilot von Microsoft. Ne? Diese, diese Integration der KI in die unterschiedlichen Produkte. Ähm, äh, die haben das halt auch in, an Bart. Bart ist halt so diese Suchmaschine, äh, oder der Chatbot von von Google. Ähm,
0: also nicht Bart Simpson, ne, genau, sondern der, Bart
1: ja, mit D. Der, der Bade. <lacht> Sag ich mal. Ähm, ja. ähm, du kannst dann halt da, das, das ist halt auch schon sehr viel interessanter als Bing Chat oder ne, ChatGPT, ähm, dass Bart halt in der Zukunft dann ähm, ne, direkt in der Suche integriert sein wird. Ähm, dir Vorschläge machen kann, äh, natürlich wird dann auch Werbung integriert und so ein Zeug, ne? das ist natürlich dann auch einer der <lacht> Geld, Geldmachereien <lacht> von Google, weil, die können ihre Produkte ja auch nicht kostenlos anbieten, also gibet Werbung, ähm, aber halt auch ihre Suchergebnisse dann halt ähm, mit Bildern und so befüttern, ne, dass du halt nicht nur Text dann da hast, sondern auch mit Bildern und mhm. schön formatiert. Und du halt zum Beispiel Tabellen dann automatisch in in die ähm, Google, wie nennen die das? Cheats äh, ne, Sheet. packen kannst. Du kannst, du kannst direkt im Chatbot noch sagen, ey, das ist schon mal eine ganz. Ne? also dann Formatierte Daten in der Tabelle und dann sagst du noch, ja, äh, kannst du mir noch eine Spalte hinzufügen mit den und den Daten. Das ist, das ist schon crazy, was sie da vorgestellt haben. Äh, das, ist das, richtig das hat man crazy, so ja. bei co noch nicht gesehen. Ähm, auch, auch diese, auch diese Integration zu der, ähm, zu der Internetsuche selber. Ne? Also du hast dann halt, du fängst schon ne, mit einer Suche an im Internet, du hast, du holst dir Daten aus dem Internet, und kannst die sofort äh, in, in deine äh, Datenblätter und so
0: hinzufügen und ähm, damit arbeiten. Ja, das hat Bing Chat halt noch nicht. Und das, das, äh, genau, und da sehe ich halt auch, deswegen war ich sehr überwältigt von der, von der Keynote von, von Google, weil da ist Google natürlich was Suchmaschinenerfahrung angeht und was Google Maps natürlich angeht, ähm, unheimlich erfahren. Und äh, jeder kennt Google Maps. Jedes Android Telefon hat ja eigentlich schon, ne, hat, was heißt jedes, aber fast jedes, ähm, wird mit Google Maps ausgestattet. Man nutzt es täglich. Äh, die Google Suchmaschine ist auch allgegenwärtig. Sind alles so Sachen, die jeder nutzt. Ähm, und die werden jetzt einfach noch verbessert. Also in meiner Suchanfrage, zum Beispiel, das war das Beispiel aus der aus der Keynote, zeige mir bitte ähm, äh, äh, zeige mir bitte in Pennsylvania ähm, Universitäten an, die Art Design ähm, Schulen oder anbieten. Und du kriegst halt dann wirklich Google Maps, du kriegst die, ne, die typischen roten Dots. Wo ist diejenige die, die jeweilige äh, Universität? Das sind alles so da wird nicht nur mit Blank-Text gearbeitet, sondern deine Suchanfragen, bzw. deine Konversation mit der generischen KI wird halt mit ganz vielen Reizen weiter optimiert. Sei es die Map, sei es Tabellen, die du exportieren kannst, die du erweitern kannst, die hübsch dargestellt werden, sei es die Google-Suchanfrage, die du stellst, wo du viele, viele Informationen spezifisch auf deine Suchanfrage bekommst, ähm, das sah sehr, sehr solide und robust aus, wo ich ganz klar sagen muss, Microsoft, wo sind deine Informationen? Zeig mal, was du kannst. Ähm, damit man es überhaupt in irgendeiner Art und Weise vergleichen kann, weil Copilot ist nur angekündigt, ist jetzt in der Paid Preview. Ja, sie haben, ähm, ja
1: die haben halt auf der Webseite zu Copilot natürlich so ein paar Videos, äh, die sind ganz hübsch gemacht, aber da weißt du halt auch nicht, ist das halt nur so Promotional Material, was es wahrscheinlich ist, oder ne, sind die, die dann halt das schon benutzen können, äh, arbeiten die dann auch schon so damit?
0: Ja. Also auf der Keynote von Google, das wird auch ja, promotional Ja, die haben das halt Kontext so ein bisschen durchmixt äh, äh, mit äh, den Live-Demos
1: ne? und so, also die, gerade die Suche, ne, wo, sie, wo sie dann äh, also, ähm, Informationen über Wale und was auch was auch immer dann für ihre Tochter rausgesucht hat und dann am Ende zu einem Pluschtier. Naja, ja.
0: Und, und die Integration deren gene generischen KIs auch in äh, Google Workspace finde ich ja auch super interessant. Ähm, du hattest es gerade schon mal kurz angedeutet gehabt, ne, mit dem ähm, mit, mit, ähm, ich bin in meinen mein Google Sheets drin, möchte eine Tabelle erstellen lassen, ähm, frage einfach meine, meine KI und gebe der Stichwörter ähm, dass sie zum Beispiel hier für meinen ähm, mein, mein Tagesablauf brauche ich eine Strukturierung, bitte hier, ne, ich bin, ich bin Dogwalker, ähm, ich habe so und so viele Hunde und für die Gassi, machen mir mal, bau mir schon mal eine Tabelle und dann wird die wird diese Tabelle nicht einfach nur gebaut, sondern es werden halt auch mit Inhalten gefüllt, damit ich einen visuellen Reiz habe und sehe, ah, so versteht die, die, die KI meine Anfrage, ähm, das und das kann ich jetzt verändern und kann damit sofort arbeiten. Ne, und das funktioniert in, in, in Sheets, das funktioniert in Google Docs und das funktioniert halt auch in Gmail. Und das finde ich dann halt auch wieder mhm. absurd krass, ähm, dass die, die, die KI-Konversationen, die in Gmail geführt werden, analysiert und meine E-Mail daraufhin erweitern kann, ähm, zum Beispiel, sammle mir alle Stichpunkte von unserer Gartenparty zusammen. Wer bringt welches Essen mit? Ja, und das liegt dann, ne? dann Stichpunkt. Das steht dann genau, alles Wir haben zum Beispiel
1: ne, mit so einer Kündigung gehabt, ähm, wo, wo die dann geschrieben haben: so, ja, schreib mir eine Kündigung für das und das, weißt du? Und der hat sich dann einfach aus den anderen E-Mails alle in, Informationen schon rausgesucht und das dann halt schön zusammengeschrieben, äh, kurz zusammengeschrieben. Und dann hat er noch mal gesagt: ja, schmück mir das noch ein bisschen aus, ne, damit die die Kündigung ein bisschen hübscher aussieht. ne? Und dann, dann hast du dann ja. auf einmal so eine richtig äh, fette Kündigung <lacht> fertig. Äh, und hast zwei Klicks gemacht so.
0: Ja. Also es birgt natürlich unheimlich, unheimlich viele, viele Gefahren. Gefahr gelesen, ja. Weil es sind natürlich Daten, die ich da Das ist
1: wahrscheinlich auch einer der, äh, der Hauptgründe, warum es in, in der EU noch nicht verfügbar ist. Oder auch, ne, dann das ist, äh, Diese Interaktionen sind sowieso noch nicht verfügbar. Ne? Das ist nur Bart, das aktuell äh, jetzt erweiterten Zugang bekommen hat. Ähm, aber das das wird wahrscheinlich dann datenschutztechnisch dann noch mal ein bisschen komplizierter bei uns in der EU. Oder Deutschland allgemein.
0: Wobei hier ähm, die 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 Searchlist ist doch ähm kann, da kannst du dich auch auf die, die Warteliste ja. setzen. Und was, für Was bedeutet die Warteliste? Die äh, Warteliste bedeutet ja einfach
1: nur, dass du eine E-Mail bekommst, wenn es dann mal verfügbar ist. Also, ja, stimmt. Dass es, noch, ist okay. dass es in die EU kommt, da, da, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Äh, ich, bin mir, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie diese, das auch so ein bisschen benutzen, um in der EU ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben. Ja. Ne? es äh, schade denen auf jeden Fall nicht. Ja. Die Produkte an sich sind ja sowieso noch nicht fertig. Äh. Also, Eile mit Weile. Ich glaube, dass das hat denen auch halt schon bei den ersten Ankündigungen jetzt gut getan, ne? dass die dann halt nicht direkt, äh, nachdem halt Microsoft total ausgerastet ist mit dem Scheiß, nicht sofort in Panik verfallen sind, sondern äh, erstmal ne? erstmal Bart äh, gezeigt haben, so, ey, das, wir haben da schon ein bisschen was und wir arbeiten da dran. Und jetzt in der Google, Google I.O. noch ja, mal gezeigt und, haben, so. Das machen wir wirklich, ne? Und das ist schon fertig. Hier können wir schon was zeigen. Das, äh, war schon beeindruckend.
0: Ja. Und, dass sie, dass sie sich halt auch Gedanken darüber machen, wie du zum Beispiel sagtest, Fake, Info, ne, falsche Informationen, Mondlandung zum Beispiel, ne, war die war die Fake, ähm, dass man sich da schon Gedanken drüber macht und anstelle zu sagen, okay, die kriegt halt einfach die Informationen, sondern wirklich dann mit der generativen KI ähm, versucht dagegen anzuwirken und zu sagen, nee, hör mal, das ist keine falsche Information, hier sind ein paar Fakten, warum ähm, die Mondlandung real war, mhm. ähm, auch die 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 äh, Watermarks in den äh, AI-generated Bildern, ähm, dass ähm, der Schutz bei diesem, äh, ähm, bei dem Translator, ne, bei dem Übersetzer, ähm, das sind alles so Sachen, das wirkt sehr durchdacht. Ne, man hat da wirklich jemanden oder man, die Teams haben sich da hingesetzt und haben gesagt, das sind geile Features, ja. aber wir müssen die auch, wir, wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie einfach erkennbar sind. Dass sie nicht jeder nutzen kann und vor allem Dingen nicht jeder nutzen kann, um damit äh, Falschinformationen zum Beispiel weiterzubreiten. Das ist weiter halt auch
1: verbreiten. So die Sache. Die konnten das jetzt auch einfach, weil Microsoft halt genau in diese ganzen Probleme reingelaufen ist. Ähm, was Microsoft aber auch machen wollte, ja. weil die nichts zu verlieren haben. Ne? Die sind halt nicht Marktführer oder so. Die haben jetzt keine besondere ähm, nicht. Reputation äh, in, dem, in dem Gebiet, Nein, das, weißt du? Ja. Von daher schmeiß halt einfach raus und <lacht> gucken, was eng bleibt. <lacht>
0: nach, äh, so, na und nach Google konnte den den halt davon ne?
1: auch noch profitieren und sagen, guck mal, da da das ist den Leuten wichtig und da müssen wir auf jeden Fall ähm, da müssen wir auf jeden Fall ran.
0: Ja. Ja, haben definitiv was gelernt. Also war eine gute Keynote. Ähm, ich bin super, super, super gespannt, was da auf uns zukommt. Sowohl mit Microsoft Copilot als auch mit, mit äh, Google Bart ähm, und den ganzen anderen was, Sachen, ne Gemini, die da mit diese angekündigt worden multipurpose, sind in der multi
1: äh, Multizweck, KI, was damit was genau, möglich dann sein
0: Palm. kann. Ja. Und vor allen Dingen, da bin ich auch sehr gespannt drauf, die Integration dieser Dienste in Android. Mhm. Weil Android ist ja eigentlich auch ein Google-Produkt, wenn ich ja. das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und da ist ja, Google Lens ist ja schon verbaut, sag ich mal, beziehungsweise installiert, man kann es ja schon nutzen. Und wenn das halt mit mit, mit, mit der künstlichen Intelligenz halt weiter aufgebaut wird, erweitert wird ähm, diese KI-Funktionen auch dann in, in, in Google Docs auf dem Handy funktioniert, in Sheets und so weiter, in der Google Maps, in, in, in der Google-Suche. Und das alles auf meinem kleinen, süßen Android-Telefon. Scheiße, da kommt was Großes auf
1: Google-Fotos-Editor äh, haben die auch angekündigt gehabt. Äh, wo, wo man dann Fotos editieren kann ja, und
0: stimmt. so Zeug. Der also, Sachen
1: ja, auf dem Bild auswählen.
0: Ja, der ja schon im neuen äh, Pixel ja, der, der, der im neuen Pixel ja schon ins, äh, existiert mit diesem Eraser. Ne? Das wirbt ja Google ganz groß mit. ihr Google Pixel 7 ist es, glaube ich. Ähm, wo, wo du einfach was markieren kannst. Es wird einfach rausgestrichen aus deinem Bild, obwohl da irgendjemand eine hässliche Fratze gemacht hat oder so. Oder der Hund gerade am Kacken ist in deinem Bild. Ähm, aber das noch weiter aufgebohrt. Spannend. Ich nee, wollte ich dich nicht fertig. unterbrechen. Entschuldigung, ich bin ich war sehr fertig. euphorisch. <lacht>
1: Ich glaube, damit haben wir es auch ja. ganz gut zusammengefasst. Also, ihr hört schon,
0: <lacht> ja, glaube ich glaube ich auch. Ihr, ihr, ihr hört schon, da kommt wirklich was Großes, sowohl mit co wo wir noch nicht so viele Informationen haben, als auch natürlich mit, mit, mit Google auf seiner, seiner Keynote. Ähm, super, super spannende Sachen. Und wir haben das selbstverständlich im Blick, weil wir, ich würde sagen, wir beide sind da auch sehr interessiert ja, dran, doch. oder?
1: Ja, weil es ja dann, ja, da, da geht die Reise hin äh, für alle. Ich glaube, dem, dem kann man sich nicht äh, ewig äh, verschließen. Ähnlich wie dem Smartphone. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Ähm, da mussten auch irgendwann alle dran. <lacht> das, das. <lacht> ja, gibt ja jetzt kaum, eigentlich äh, gar nicht. Also ähm, Der Clou daran ist: äh, erstmal an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der Clou an dieser Folge ist. Ähm, keiner von uns hat diese Folge hm. oder seine Tonspur bearbeitet. Das war nämlich auch eine Generative.
1: Keine, ja, Generativ weiß ich nicht. Aber es waren war KIs involviert. Äh, es war Ki
0: <lacht> genau. Und ob euch das gefallen hat, das könnt ihr dann gerne uns mal schicken, ähm, wie euch die Tonqualität dieser Folge gefallen hat. Ähm, ihr, ihr wisst, wir experimentieren immer noch so ein bisschen rum. Und damit sage ich ganz lieben Dank. Danke, Pascal. Und... Ähm,